0: Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Workshop da Sofia e literatura. E hoje temos connosco Teresa Livano Monteiro, que nos vai falar sobre Sofia e Feminismo. Por favor, Teresa,
1: a obrigada, Inês. E obrigada pelo convite. E agradeço também a todos estarem aqui, propósito, uh, por a falar sobre este tema. Vou então começar. Uh, o PowerPoint serve só para mostrar alguns poemas que, que são mais relevantes para aquilo que eu, que eu estou a dizer. Vou começar. Fia de Melbrenner Anderson goza em Portugal de um prestígio inaudito para uma mulher escritora. Não há provavelmente no século XX outra escritora tão reconhecida da generalidade do público português. A poeta destacou-se desde cedo no mundo das letras, na época quase exclusivamente povoado por homens. Publicou o primeiro livro de poemas, Poesia, em 1944, e o último, O Búzio de Cós e Outros Poemas, em 1997. Pelo meio, escreveu vários contos infantis, peças de teatro, crítica literária e traduziu autores como Shakespeare e Dante. este notável percurso literário se junta a notabilidade numa outra atividade, também quase exclusivamente exercida por homens, a política. Creio não ser necessário lembrar aqui, mas ainda assim vou lembrar, a intrépida participação de Sofia na vida política portuguesa, tanto na oposição ao Estado Novo, Quanto mais tarde contra a demagogia e o excesso retórico dos primeiros anos de democracia portuguesa. Esta última denúncia foi feita em alguns poemas, mas também na Assembleia Constituinte, onde Sofia foi deputada em 1975. E já agora vale a pena consultar o Diário da República Online, um, o da Assembleia Constituinte, peço desculpa, uh, para ler os quatro discursos que a Sofia fez durante esse período, que são completamente exemplares de inteligência e sensibilidade. Apesar do renome que conquistou tanto no campo artístico como na esfera política, ambos absolutamente raros para uma mulher da época, Sofia rejeitava declaradamente o epíteto de feminista, o que provoca algum desconforto na crítica que se debruça sobre este assunto. Os estudos sobre a questão do género na obra de Sofia têm incidido, de um modo geral, em dois planos distintos. Por um lado, na análise nos poemas andrecianos das representações de figuras femininas provindas de obras da Antiguidade Clássica, figuras como Medeia, Eurídice, Cassandra e Penélope, entre outras, e, por outro lado, no facto de Sofia se auto-intitular como poeta, no lugar do feminino poetisa. Nesta apresentação, queria seguir um caminho ligeiramente diferente. Procurarei explicar, com base em depoimentos e textos de Sofia, o motivo que eu levou a levou rejeitar as teorias feministas, ainda que na prática possamos dizer que as seguia, pelo seu lugar de destaque a parte dos homens na literatura e depois na política. E aqui entendo o feminismo na sua definição base, ou seja, como uma teoria ou um movimento que contesta e deseja, deseja suprimir as desigualdades vividas na sociedade, na economia e na sexualidade entre o homem e a mulher. Primeiro que tudo, no entanto, gostaria de dizer alguns comentários sobre a autodesignação de Sofia como poeta, desde o início da sua carreira literária, nos anos 40, Embora a crítica reconheça que a escolha da denominação poeta está relacionada com a ideia da impessoalidade do género literário, sempre afirmada por Sofia, não deixa de ver nessa escolha uma opção por um falso neutro. Esse falso neutro, comenta Cláudia Alonso, permitiria à escritora ascender por uma estratégia de legitimação cultural a um lugar de exceção, isto é, ao lugar de autora credibilizada no mundo de homens. Outra crítica, Ana Klobuka, repara que esta assunção de Sofia como poeta determinou, muitos anos depois, o desconforto da crítica feminista em incluí-la em coletâneas de textos de autoria feminina. Também Natália Correia parece ter tido Sofia de Melbrenner Anderson em mente quando, num prefácio a uma obra de Florvela Espanca, laureou esta última com o título de poetisa, clamando A homenagem que distingue o gênio poético feminino com o prémio de lhe masculinizar o estro o traje uma poesia que quer feminizar o mundo. Sofia é, pois, veladamente acusada de masculinizar a veia, litera- a veia lírica das mulheres ao arrogar a si o título de poeta, e não de poetisa. Ainda que tais críticas tenham fundamento, e refiro-me sobretudo às críticas de Alonso e Natália Correia, surpreendem-me por apresentarem como motivação deliberada, o um pensamento estratégico, aquilo que eu vejo apenas como consequência, Quer com isto dizer que o posicionamento de Sofia enquanto poeta terá tido outra origem que não me parece estar diretamente relacionada com a vontade de autoafirmação enquanto escritora. Este terá sido, ao invés, o seu resultado. É interessante notar que no que toca à escrita, Sofia sempre se referiu a si mesma no masculino, o que talvez mostre que ela procurava uma designação verdadeiramente neutra para aludir à sua vida e obra de literata. Numa entrevista tardia, a poeta afirmou o seguinte. A minha mãe lia desabaladamente e achava que eu não lia nada, o que era verdade. Eu dizia-lhe, ó oh mãe, eu não leio, escrevo, sou leitor, não sou... Desculpa. Sou escritor, não sou leitor. Escritor, leitor e poeta são termos que a escritora empregava no masculino para designar as suas diferentes atividades no campo da literatura. Ainda que o não poetiza possa, em alguns contextos, ser considerado semanticamente inferior ao masculino-poeta, o mesmo não se pode dizer dos nomes escritora e leitora relativamente a escritora e leitor. A insistência de Sofia no género masculino para se referir a si mesmo enquanto litrata radica, como é sabido, na ideia da impessoalidade do gênero. A escrita para a poeta era uma experiência de absoluta despersonalização. Nesse sentido, quando Sofia escrevia, o género seria algo de absolutamente incidental. No ensaio Poesia e Realidade, a escritora registou as seguintes linhas. A palavra poesia é usada em três sentidos. Chamamos poesia à poesia em si, independente dos homens. Chamamos poesia à relação do homem com a poesia do universo. E chamamos poesia à linguagem da poesia, isto é, ao poema. Daqui se depreende que o poeta é o transmissor e não o autor da poesia, que lhe é externa, independente do homem, e que ele tem o dom de saber escutar e registrar no poema. Assim, a insistência no género do escritor é perfeitamente superflua. As palavras passam por ele, mas a sua origem é transcendente. Será por isso, por essa ideia de neutralidade de quem escreve, devido à transcendali- transcendentalidade do que é escrito, que Sofia se referia a si mesma como poeta, escritor e leitor, no neutro, inexistente na língua portuguesa, mas convencionalmente representado pelo masculino. Eu sei que atualmente é um pouco polémico dizer estas coisas. Um, o resultado desta autorreferência no masculino foi, como anotou Sebastião da Gama, o registro de poeta feminino no lugar de poetisa feminino. E, consequentemente, a afirmação do lugar das mulheres a parte dos homens na poesia, numa época em que tal paridade era pouco respeitada. Não obstante, tal consequência de que Sofia certamente beneficiou Terá sido, provavelmente, não intencional. A aspiração da poeta era, acima de tudo, ouvir da musa o canto venerável e antigo, o canto para todos, por todos entendido. A equidade viria por acrescimento. E agora posso passar ao ponto central da minha apresentação. Se Sofia não tinha preocupações de género quando escrevia, pois tomava a poesia como uma realidade superior, e nesse sentido a poesia seria uma realidade plenamente justa, pois não considerava o sexo dos seus ouvintes e transmissores, o mesmo não se pode dizer de Sofia enquanto mulher e cidadã. Embora nunca se tenha afirmado como feminista, Sofia declarou numa entrevista, e passo a citar, que o machismo é uma coisa odiosa. Nessa mesma entrevista, a poeta adianta. Eu penso que há uma diferença entre homem e mulher, e os feminismos não podem. Para mim, o machismo não é considerar que há uma diferença entre o homem e a mulher, o machismo é tentar fazer um negócio dessa diferença. E, fim de citação. Homens e mulheres são diferentes. Enquanto o feminismo tenta abolir essa diferença, subentende-se daquilo que Sofia diz, o machismo tenta negociar com ela, abusar dela. Numa carta a Jorge de Sena, escrita em março de 1978, portanto num contexto pós-revolucionário, Sofia especifica a propósito do estado agitado da política nacional. Algumas das diferenças que encontra entre homens e mulheres, e vou citar. De política nem falo, ou melhor, falo. É uma política dominada pela exterioridade, pela vaidade e pela leviandade machista. Convidaram-me para ir para a secretária de Estado da Cultura, mas não aceitei. O PS tem da cultura uma noção decorativa radicalmente burguesa. Além disso, detestaria ser uma espécie de ministro, com o que tudo isso representa de burocracia e tarefas ocas. Graças a Deus sou mulher e, por isso, não sinto necessidade de triunfo de carreira. Os homens políticos, movidos pela exterioridade, pela vaidade e pela viandade machista, procuram o triunfo na carreira. As mulheres não. O que procuram, então, as mulheres? A resposta de Sofia a esta pergunta pode ser encontrada na sua obra. Nesta, a presença de figuras femininas é assídua e quase sempre positiva. Comecemos pelo poema Mulheres à beira-mar, de coral. Confundindo os seus cabelos com os cabelos do vento, tem o corpo feliz de ser tão seu e tão denso em plena liberdade. Lançam os braços pela praia fora e a brancura dos seus pulsos penetra nas plumas. Passam aves de asas agudas e a curva dos seus olhos prolonga o interminável rastro no céu branco. Com a boca colada ao horizonte, aspiram longamente a virgindade de um mundo que nasceu. O extremo dos seus dedos toca o sino de delícia e vertigem, onde o ar acaba e começa. E aos seus ombros, cola-se uma alga, feliz de ser tão verde. No poema, lemos que as banhistas têm o corpo feliz de ser tão seu, e tão denso em plena liberdade. Termina com o apontamento de uma alga que se lhes cola aos ombros, da qual também se desprende a mesma felicidade, simples e consubstancial. A alga é feliz de ser tão verde. No poema, como já foi notado pela crítica, há uma fusão entre as mulheres e o mundo natural onde estão, concretizando a desejada aliança entre o eu e o real, algo que é muito importante na poética de Sofia. Vejam-se os versos confundindo os seus cabelos com os cabelos do vento ou, com a boca colada ao horizonte, aspiram longamente a virgindade de um mundo que nasceu, o tal novo mundo em que a aliança entre o ser e as coisas foi restabelecida. Queria aqui só mostrar um quadro de Picasso em que mais tarde, Sofia diz que se inspirou para escrever este poema. Contraste este poema com o anteriormente publicado Homens à beira-mar, no livro-poesia, o primeiro da poeta, em 1944. Contrariamente às mulheres que, resplandecentes de positividade, sabem que os seus corpos lhes pertencem por inteiro, os homens, e vou citar, nada trazem consigo, citação. nem mesmo parecem os próprios corpos é-lhes longínquo o próprio corpo, lemos num verso. Toda a composição é sombria e termina com os versos desoladores e o seu corpo é só um nó de frio em busca de mais mar e mais vazio. Na quarta quadra do poema, os banhistas são quase desumanizados pela sua falta de relação com o mundo natural e passo a ler. Porque o calor do sol não os consome, porque o frio da noite não os gela e nem sequer lhes dói a própria fome, é-lhes estranho até o próprio rasto. Mesmo em termos formais, a soltura dos versos livres no poema sobre as mulheres destaca-se do emprego dos versos regulares, rimados e ritmados, quase monocórdicos, usados em homens à beira-mar. Em suma, o contraste entre, as entre os banhistas, cabisbaixos e destituídos, e as suas correspondentes femininas, vigorosas e plenas de esperança, é notório. Na poesia Andressiana, a figura da mulher é valorizada essencialmente pelo seu corpo, por uma confiança extrema na imanência. Gostava agora de mostrar dois outros poemas em que se vê bem esta relação entre a mulher e o mundo natural. A rapariga e a praia e Soror Mariana, beija. A rapariga e a praia. Uma rapariga vai como uma espiga. São cor de areia suas pernas finas. Seu íris é azul, verde e cinzento. Uma rapariga vai como uma espiga, carnal e cereal, intacta, cerrada. Mas nela enterra a sua faca o vento, e tudo espalha com suas mãos o vento. E outro. Soror Mariana, Veja. Cortaram os trigos, agora a minha solidão vê-se melhor. Nenhum dos poemas é particularmente positivo. Há em ambos um qualquer elemento exterior que vem perturbar as protagonistas. No primeiro poema, esse elemento é o vento, que enterra sua faca na rapariga e tudo espalha, incluindo a protagonista. Esta, antes da violação do vento, era carnal e cereal, intacta, cerrada. A mesma caracterização física serialífera marca o poema sobre a freira portuguesa Soror Mariana, cuja solidão se torna mais visível após o corte dos trigos. Há uma nudez interior, camuflada pela seara, que foi brutalmente desbastada, deixando a solidão à vista de todos. Nos dois poemas, a mulher sofre uma violência externa que destrói a sua figuração natural. Tanto a rapariga da praia como a soror mariana foram privadas do seu esplendor natural por uma intervenção alheia, um elemento cortante. Não posso deixar de lembrar aqui a canção de matar, incluída no livro O Cristo Cigano, de 61, no qual é protagonista o objeto e a palavra faca. Nessa mesma canção de matar, leem-se os seguintes versos. Tudo o que em mim vive traz dentro uma faca. E adiante, no gume de uma faca, o meu viver se corta. Porém, o poema termina com uma indesparada inversão. A faca, elemento alheia ao... ao controle da poeta, passa a ser controlado por ela. Os versos finais são, com uma faca limpa me libertarei. A afirmação de vida da mulher é algo de inato, de imanente. Existe desde tempos ancestrais e contamina a própria arte inspirada no sexo feminino. No poema O Templo de Atena à Faia, o teu origem da mulher passa a caracterizar o templo grego. E gostava de ler um passo do poema, que também. Aqui. O templo de Atena à Faia, em sua áspera doçura cereal, é claro e dourado e terrestre, como raparigas de trigo, que os deuses transformaram em colunas junto do mar nos píncaros de Egina. A mesma transferência. Mas, desculpa aí, estão a correr, mas tem que ser. A mesma transferência do naturalismo feminino para a arte grega pode ser encontrada para Sofia na tocadora de flauta do trono do Ludo- Ludovisi, um baixo relevo do século V a.C. No capítulo sobre o nu feminino, no ensaio o nu na Antiguidade Clássica, assim se descreve a tocadora de flauta. O corpo da tocadora de flauta tem algo de cereal. Na saliência polida do ombro, no contorno do joelho, no cruzar da perna, na flexão do braço, no perfil das costas, Todas as linhas se arredondam num ritmo terrestre, que invoca frutos, searas, contorno de ondas. A, disqui- a descrição termina com um apontamento pessoal da poeta sobre o trabalho do escultor. Este foi capaz de traduzir artisticamente o que vemos na realidade. Neste caso, a positividade terrena da mulher. O escultor viu e compreendeu, com um acerto puro, a continuidade de linhas e a plenitude unida do corpo feminino a terminar as referências à obra de Sofia gostava de ler e de olhar com atenção para o poema Catarina Ufémia, que me parece ser o poema no qual a visão da poeta sobre a mulher é mais visível na valorização, neste poema extremada da relação de imanência entre a mulher e o mundo físico, natural o poema incluído no livro Dual de 72 é um hino à coragem de uma humilde trabalhadora agrícola do Alentejo que foi assassinada pela Guarda Nacional Republicana durante uma manifestação contra os Salários Baixos. Catarina Eufémia O primeiro tema da reflexão grega é a justiça. E eu penso nesse instante em que ficaste exposta. Estavas grávida, porém não recuaste, porque a tua lição é esta, fazer frente. Pois não deste homem por ti, e não ficaste em casa a cozinhar intrigas, segundo o antiquíssimo método oblíquo das mulheres. Nem usaste de manobra ou de calúnia, e não serviste apenas para chorar os mortos. tinha chegado o tempo em que era preciso que alguém não recuasse, e até rebebeu um sangue duas vezes puro, porque eras a mulher, e não somente a fêmea. Eras a inocência frontal que não recua. Antígona poisou a sua mão sobre o teu ombro no instante em que morreste, e a busca da justiça continua. A ligação da mulher à realidade concreta é aqui puramente orgânica. É na mulher que a vida se transmite e renasce. O poema faz por duas vezes referência à gravidez da ceifeira, a quando da sua morte. Estavas grávida, porém não recuaste. E adiante, e a terra bebeu um sangue duas vezes puro, porque eras mulher e não somente a fêmea. O sangue derramado por Catarina ou fêmea era duas vezes puro, por vir de uma mulher e não somente fêmea, e do filho que nela crescia. A diferença entre ser mulher e ser somente fêmea parece residir justamente na experiência da maternidade. Será uma menção indireta a essa experiência vivida exclusivamente por mulheres? Desculpa, será por uma menção indireta a essa experiência vivida exclusivamente por mulheres que Sofia ironicamente parece rejeitar o feminismo? Numa entrevista concedida em 82, a mesma que citei há pouco. Sofia alonga-se mais do que o usual, ainda que sempre de modo críptico, acerca da sua visão sobre o feminismo. Há uma natural afirmação de vida na mulher que não pode ser negada pela teoria. Sofia explica. Os feminismos são teorias. Estou a citar. Eu acho que a teoria, na nossa época, tem desempenhado um papel terrível na política, tem desempenhado um papel terrível na arte e também na vida. A vida tem sido muito sacrificada à teoria. Fim de citação. Convém notar que esta entrevista foi concedida no período pós-revolucionário, durante o qual Sofia se desiludiu profundamente com os excessos retóricos dos demagogos, que entorpeciam os ideais democráticos. A luta unida contra a ditadura tinha sido substituída por uma multiplicidade desenfreada de discursos e teorias. O feminismo era para a poeta apenas mais uma teoria, que se opunha a uma experiência real tangente da vida. Adiante, na mesma entrevista, Sofia expõe Há uma certa recusa na minha poesia do homem moderno e de uma cultura que é uma cultura de separação. Talvez uma mulher não possa de nenhuma forma aceitar isso. Talvez porque a vida tem uma prioridade, uma evidência que não pode ser negada. Fernando Pessoa, o célebre poeta modernista português, é apontado como um exemplo do homem moderno, que pratica uma cultura de separação entre a vida e a escrita. Ele morreu para que a poesia vivesse. Isto diz Sofia. As mulheres, pelo contrário, não podem aceitar essa cultura da separação, pois para elas a vida tem uma prioridade, uma evidência que não pode ser negada. Penso que há aqui uma referência velada à maternidade, algo porque apenas as mulheres passam. E é por viverem de modo tão profundo, tão orgânico, esta experiência de vida, que elas, contrariamente aos homens, que não a vivem, não podem renunciar à pura fenomenologia. A teoria para a Sofia opunha-se à experiência do real, valor supremo de verdade, com o qual a escrita estaria em íntima ligação. A palavra poética é, nas palavras da escritora, o selo da aliança do homem com as coisas, um ensaio de poesia e realidade. É neste sentido que o poema, sagrado no seu poder de criação, se opõe à palavra teórica, torcida e dourada. E aqui lembramos o poema com fúria e raiva, no nome das coisas, e vou ler apenas um certo. Com fúria e raiva, acuso o Mago e o seu capitalismo das palavras. Pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, um povo a trouxe, e nela pôs sua alma confiada. De longe, muito longe, desde o início, o homem soube de si pela palavra, e nomeou a pedra, a flor, a água, e tudo emergiu porque ele disse. A palavra poética é verdadeira porque procura uma fusão com a vida. O teórico, pelo contrário, é aquele que escreve no inverso do real, isto é, é aquele cujos textos renunciam à verdade proposta pela vida. Isto seria para Sofia, poeta da imanência, profundamente desconcertante e mesmo imoral pela recusa da verdade presente no real. Destas construções teóricas falsas participaria o feminismo. Há sempre coisas nos movimentos feministas que eu acho falsas, comenta a poeta. No fundo, recusar a teoria, nela incluída o feminismo, seria para Sofia uma escolha moral para a liberdade. É evidente que tal recusa do feminismo, com base na premissa de que seria uma teoria, logo uma separação da vida, e Sofia, sendo mulher e mãe, não poderia aceitar tal separação, era bastante controversa. Vale a pena, antes de concluir a apresentação, fazer uma brevíssima contextualização histórica do feminismo em Portugal, no pós 25 de abril. Conjuntura na qual a poeta deu a referida entrevista. Ainda em 72, a publicação da obra Novas Cartas Portuguesas, na qual as famosas Três Marias escreveram audazmente sobre o lugar da mulher na sociedade, na sexualidade e na literatura desse período, lançou uma pedrada no charco moralista do Estado Novo. Tal obra, que fez furor nos círculos políticos e intelectuais do país, acordou igualmente os movimentos feministas estrangeiros, os pais se solidarizaram com as três escritoras, vítimas de um moroso e penoso processo judicial por atentado ao pudor. Esse processo só terminaria com a Revolução de Abril. Sofia conhecia certamente tal obra. Mais tarde, tornou-se mesmo amiga de Maria Velho da Costa, uma das autoras. E, através desta obra, ou de outro modo, terá tomado conhecimento das correntes feministas de então. Foi, aliás, a partir do julgamento desencadeado pelo lançamento das novas cartas portuguesas, rapidamente censuradas, que muitos grupos e movimentos feministas surgiram em Portugal. Num contexto mais alargado, à escala do mundo ocidental, já havia despontado, muito pela via dos movimentos estudantis do maio de 68, o chamado feminismo radical. Este feminismo diferenciava-se do chamado feminismo de primeira vaga, que lutara sobretudo pelo direito das mulheres ao voto no fim do século XIX início do século XX. O feminismo radical punha, em lugar dos direitos, o corpo da mulher no centro da discussão. Lutava pela libertação sexual feminina e pela legalização do aborto. Em Portugal, tal movimento exprimia-se em grupos como o Movimento de Libertação das Mulheres, nascido do processo judicial contra as novas cartas portuguesas. Ainda assim, o feminismo no nosso país, mesmo após a Revolução da Liberdade, não tinha grande prestígio, Como explica Manuela Tavares, na sua tese sobre feminismos em Portugal, os movimentos feministas eram vistos pela esquerda revolucionária como impetus de burguesas. Parece-me, porém, que a reserva de Sofia quanto ao feminismo se inscreve numa outra linha. Nessa mesma tese de Manuela Tavares, lemos, a dado momento, o seguinte. Segundo Claire Duchamp, que era professora universitária, em França, o termo feminismo não parecia apropriado para muitas mulheres que continuaram a lutar pelos direitos das mulheres após a Segunda Guerra Mundial. O feminismo surgia como oposto a feminino, expressando uma ideia de as mulheres quererem ser iguais aos homens. Sofia parece ter também esse entendimento do feminismo, uma teoria que pretendia suprimir o feminino, ou seja, aquilo que distingue fisicamente e não só a mulher do homem. Fisicamente e na experiência da vida. É mais do que fisicamente. Em suma, pretendia aqui brevemente explicar por que motivos Sofia repudiava o feminismo. Por um lado, acreditando na impossibilidade do gênio litá- literário, a autora não sentia necessidade de se afirmar como escritora mulher, apenas como poeta, signação universal por ela atribuída a todos os que escreviam poesia, homens ou mulheres. Por outro lado, Sofia encarava o feminismo como uma teoria à qual se oporia o vivido, o tangente, o real. Nesse sentido, os movimentos feministas seriam, à semelhança de outros movimentos políticos, desvios da vida. Espantosamente, era por ser mãe, mulher, e sobretudo mãe, mulher e não somente fêmea, que Sofia não podia aceitar isto. Para ela, a palavra escrita é uma experiência de união com o real, e não de separação dele. Fiel a esta filosofia, Sofia atuou sempre em contracorrente, durante o salazarismo que foi anti-salazarista, na democracia pós-revolucionária, período de grande exaltação ideológica e de liberalização dos costumes, foi antifeminista. E penso que vou ficar por aqui. Já não temos tempo.
0: Obrigada, Teresa. E Obrigado, abrimos, do, olha, abrimos o período de discussão e perguntas à Teresa. Força, pode. <risos> por favor. Por favor. Obrigada, Teresa, pela apresentação. A, a primeira pergunta já, já se me estava a ocorrer. À medida da sua apresentação, a segunda surgiu agora. A primeira, e uma implica a outra. Podemos concluir da sua apresentação que a Sofia percebia pouco de feminismo, é. Percebia
1: pouco de feminismo, sim, sem dúvida. E eu tentei fazer uma contextualização e explicar que, na realidade, a ideia que ela tinha de feminismo se enquadra no naquilo que as mulheres francesas pensavam a seguir à Segunda Guerra Mundial. Bom, e mesmo assim...
0: Uh
1: segundo esta Manuela Tavares uh, seria teia de ultramento dela
0: automático concluímos que que, o, que a ligação dela ao feminismo vem pelas novas cartas não é porque ela tinha leituras anteriores certamente e, claro, e, sim. e uma vivência cultural anterior e, e, e mas ainda assim claro, por aquilo que pelo modo como a Teresa foi apresentando as coisas eh, parece que o modo como ela reage a uma ideia de feminismo é absolutamente primário não é? Sim. E, e isso leva-me à segunda pergunta, que é em que medida é que se pode dizer que ela fosse anti-feminista? Porque o argumento da Teresa parecia ir no sentido contrário, não é? A Teresa construiu um argumento em torno da, da leitura dos poemas, que parecia ir no sentido de mostrar que ela diz que não, no sentido em que não, não quero ser conotada com o feminismo, não, a minha poesia não está conotada uhum. com isso, mas o argumento da Teresa na, nos poemas que escolheu, Parecia ir no sentido contrário. Parecia, não tenho a ser assim. já vou Se porque... ao sentido contrário, uhum. ou ao lado contrário.
1: Eu te... O que eu tentei mostrar na leitura dos poemas é que, apesar de Sofia, nestas entrevistas, recusar a... a etiqueta de feminista, que é mais do uma etiqueta, mas para ela recusava essa... esse epíteto, na obra dela, na realidade, não vemos bem isso, não é? O que vemos na obra dela é uma valorização da mulher muito a partir do corpo e da relação de imanência com, com o mundo natural
0: depois tem uma pergunta sobre imanência mas vou, nesse vou caso que não é bem o feminismo porque é o feminismo nos termos dela não é que nós vimos que, é, que não é exatamente feminismo
1: é, pronto, com muitos signos é uma palavra um bocadinho complicada eu tentei ir fazendo algumas um, dar alguns significados à medida que ia fazendo a apresentação para a Sofia, de facto o feminismo era Pronto, é o que a professora disse. de facto, havia uma, uma, um entendimento muito uh, intuitivo e um, básico do que era o feminismo, em termos uh, teóricos. No entanto, na poesia, de facto, o que vemos é que, e, e mesmo na vida prática, que foi o que eu também tentei mostrar, ou seja, no facto de ser uh, uma autora no mundo de homens, no facto de ter participado na Assembleia Constituinte, e era só uma das 27 mulheres em 75, mostra que... Tinha uma postura bastante eh, emancipatória de, de, enquanto mulher. Isto contrariando <risa> a ideia que ela tinha do feminismo, que, de facto, era uma ideia limitada.
2: Mesmo na, naquela pergunta que fé,
1: sim a relação,
2: relação com, 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 o com o feminismo, é, é justamente é, o feminismo de segunda vaga que, que ela parece é, é, rejeitar. É, é,
1: a ideia do corpo... corpo. Uh, sim, uh, ten, tens razão. Se bem que. Um, é verdade. Um, se bem que não não creio que neste caso seja por aí. Acho que este poema o que valoriza é a relação da mulher com a natureza, com o mundo uh, em que está. A tal ideia de imanência, da qual a professora vai falar daqui a um bocadinho. Um, e não tanto a valorização da sexualidade, não é? Até porque. Uh, a poesia de Sofia não é propriamente erótica, não é? O que valoriza isto é, pronto, isto é importante, é sobretudo uma, uma a ideia de ser. É, o ontológico é superior ao erótico na, na Sim, poesia uma das de Sofia. As fundamentais do feminismo de, de segunda
3: vaga é precisamente a mulher deixar de ser vista simplesmente como uma fêmea, portanto, como
2: uma criatura reprodutora e, e ter, por exemplo, a voz política. A,
1: a, a Sim, se bem que aqui no poema que a vemos é... Ativo. Que a mulher é valorizada pela maternidade. Não é? Isto é que a é destaca do homem.
2: Posso. Não é bem porque... Uh, não, é. não recuou apesar de estar grávida. A catrionoféria me caracteriza-se justamente por uh, não, não ter uh, ficado refém
4: da, do seu papel de fêmea. Para é ser essa defesa...
1: Mas depois lemos. E o teu sangue? Peço desculpa, não vou parafrasear. Uh, até
0: recuou o sangue. Eu cheguei. Eu cheguei.
1: E a Terra bebeu um sangue duas vezes puro porque eras a
0: mulher e não somente a fêmea. Sendo que o que de dela é eu fêmea, que é, que é uma coisa com que a Sofia joga, com certeza. Não é?
4: Com certeza. <risos> Obrigada, professora. <risos> então, é, eu, eu estou um bocadinho intrigado com esta leitura, o que eu estava a pensar. Eu, eu, eu não, não é essa a impressão filho, uhum. que eu é, fico. É natural. Evidentemente, há uma. A ideia da maternidade está lá, e há uma, uma alusão a isso. Mas isto é um... É, é, eu acho que o que se está a dizer um bocadinho diferente. Há aqui uma ideia de, de gender bending não é? Porque aquele, na segunda, na segunda estrofe aquilo a que se está a apelar, não ficaste em casa a cozinhar intrigas, segundo o antirrício método oblíquo das mulheres, está-se a apelar a uma certa definição tradicional do, do feminino,
1: Sim. Que, e a ideia
4: que o homem age, portanto, <coughs> o homem faz frente.
1: Exato, e a mulher De fica mulher, em
4: casa. Uh, A ação da mulher, entre aspas, é por intrigas, é, é oblíqua, é subrepetícia, é insidiosa. A mulher uhum. trabalha pela insídia, si, é, tem poder. Ainda hoje ouvimos este, este discurso, ainda, ainda não foi cancelado completamente. Uh, uh, as mulheres atuam pela insídia, si, os homens atuam pela força. Uhum. E, e eu acho que o que há aqui, acho que em parte. Também é isso que se está a fazer. E se, e se, me, se eu posso... Falar me vontade. um vontade é, 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 Portanto, isto é uma, uma, uma interrogação. Né? Depois, relativamente ao outro problema, eu tinha um problema para si Posso pôr para trás? Não, não é preciso. É. Mas não custa, não é? Ah, pronto. Assim? Tecnologia, é, tecnologia, não, qual é que é? tecnologia, é assim. A, a tecnologia é realmente importante. para a eu, eu não vejo da mesma maneira, eu, a certa altura, no contexto, embora eu reconheça que se pode, pode ver isso, mas eu não vejo o poema da mesma maneira. A Praia, sobretudo, a certa altura, parece-me muito, muito forte dizer-se que o vento aqui faz uma violação. Eu vejo este poema, se calhar é porque sou pequeninista no século XX, eu vejo este poema como uma imagem da fertilidade, ou melhor, da fertilização. Portanto, não vejo isto necessariamente como uma imagem de violência. Não, para o lado trivial, da ideia... Que é uma, isto é, é mais ou menos um lugar comum da poesia, até certa altura, representar-se uh, o ato sexual com, com a analogia com a violência. Né? As facas e a comunicação e tal. Mas não me parece que seja... Não, não, a mim, não me impressiona tanto como uma imagem de... Okay. de luta, de, militante, de militância mas isto são coisas só Bom, eu queria... mas eu
1: não, não digo que este poema seja um poema de militância claro, claro, aliás, sim. os poemas de militância pol- política da Sofia não, não são nada, claro. não é nenhum destes claro. quer dizer, Catarina Eufémia na realidade é um bocadinho
4: era, era relativamente àquilo que tu dizias não é, não é, não é sim. uma crítica era... não,
1: mas, mas pode ser uma crítica não, e não. eu até acho que esse encontro é esse, essa ideia até vai ao encontro daquilo que eu estive a tentar defender que é que na, na obra de Sofia a mulher muitas vezes é caracterizada de um modo serial, orgânico próximo do, do mundo natural claro. e isso vai, essa ideia de semear, não é? Vai acabar por ir ao encontro daquilo que, que eu defendi um...
4: eu, eu, não sei se, se, eu, eu fiquei só a pensar nisto e se não te importaste se não for muito chato só a dizer, não. A é por causa desta questão do feminino realmente eu fico, um... Parece-me que o teu argumento é que tentavas, de certo modo, te apropriar do quadro feminino, para, ou apropriar-vos, para uma coisa que não é. Atiravas das feministas e apropriavas para outra coisa, que era uma, uma espécie de feminismo exatamente considerável, potencialmente, dizia. E é a última cipatória, se quiser. Portanto, estamos a reclamar a, a solidariedade da de, de Sofia Mel Brunner-Anderson. Com uma luta emancipatória das mulheres, que me parece perfeitamente
1: correcta, tem... Mas essa solidariedade é tácita. Claro. Não é. Porque, em termos é, objetivos, de facto, a Sofia criticava o feminismo claro. e, e tinha um entendimento realmente não é primário, não é? Ah, ok. Porque o feminismo,
4: porque eu também não acho que o feminismo, porque o discurso tem a etiqueta feminista, se quiser, tem um monopólio sobre a, a luta, acho que a luta de emancipação da mulher pode ser mais ou de ultrapassar as fronteiras, uma, uma disciplina que, às vezes, o feminismo quis ser. Assim. Bom, mas eu acho que só... Queria só, porque às vezes pense nisto e queria tirar para o ar aqui. Sim, sim. A ideia do feminismo parece que estamos aqui a falar, são, estamos a tentar negociar uns escolhos que são, mais ou menos, coisas em que toda a gente tem que pensar quando pensa em feminismo. E eu, eu acho, eu percebo Eu estou a tentar pôr desta maneira porque é assim que eu penso. Temos a a luta pela emancipação da mulher e temos o feminismo, são coisas diferentes. E quando estamos a tentar falar destas coisas, da resistência que certas pessoas, certas mulheres tinham ao feminismo organizado, vamos dizer, militante, formado em partida, estamos no fundo a ir a estar, estamos a a descrever uma tradição que começa na pré-história do feminismo, começa antes do feminismo. Certo, não. A Mary Wollstonecraft por exemplo, que é uma, uma figura polémica, o feminismo tem muita dificuldade, como tem com muitas mulheres, pode, pode ter às vezes com a Sofia. Ah, é tem aí a com a a tenho certeza, sim. A, a, a Mary Wollstonecraft que escreve um livro que alguns também acham que é, que é uma espécie de parece, para a história do feminismo, uma o fundador. ela chama-lhe, vamos dizer, uma defesa dos direitos das mulheres, uhum. ou da mulher. Um e, no entanto, o argumento no texto é que não há direitos das mulheres. Há direitos do homem. São para tudo. Portanto, é uma defesa da ideia do humano assim de uma, de uma dignidade à mesma altura. Aquilo no fundo, aquela é, é uma correção aos direitos do homem. E, e depois, há, há uma certa, e depois isso instala uma discussão, porque há quem diga que ela tenta abolir a diferença, como tu dizias, é. é. ela dizia no exemplo, abolir a diferença física. Que é uma ideia engraçada, eu nunca percebi como é que isso se fazia. É. Como é que se aprecia a diferença entre os homens e as mulheres? A, a, a diferença física. Mas, não sei, estava só a tentar dizer que esta, esta, esta tensão entre a estrutura de mel, o brain, o brain, o brain, o brain. e o que é uma, é, é uma história antiga, que talvez possa ajudar a pensá lo num contexto histórico. E depois posso só mais dizer uma coisa: é uma perguntinha é muito pequena que eu tenho, porque me intriga esta coisa. A Sofia, pelo que eu percebo, a Sofia de Verlano dizia, uh, usava, por exemplo, referia-se a si mesma como o escritor. Sim. O, o público, leitor o leitor e o poeta. E, e são medos, gramaticamente, independentemente da discussão, se são falsos ou não. É? Dramaticamente são neutros. E quando. Eu não, sei, eu não sei como é que ela usava a palavra poeta, mas quando nós dizemos, e eu sei que é uma prática que todos nós temos, a poeta, uhum. não é a mesma coisa. Porque aí já não é um é neutro, aí é um feminino.
1: Sim, mas eu então, não sou a Sofia.
4: Estou... Não, é isso, no fundo, no, no seu modo mais simples, a minha pergunta é: ela referia-se a si mesma como a poeta?
1: Não, o poeta. E, e, e a, a, a ela referia-se a ela mesma assim e a outras. Poetas ou poetisas, como preferem chamar. Por exemplo, mas tem um ensaio mas... sobre a Cecília Meireles, que é uma poeta brasileira, em que é referida como o poeta. Que é
4: diferente da poeta. Sim. É... É... <risos> eu fico a pensar nisso, um pouco um... puxado. Um... Mas era só isto, estava é, a tirar para lá, porque acho que é uma discussão mais vasta que é Sim,
1: sem dúvida. Sem dúvida. Nada?
3: ela usa como adjetivo
1: Serial intacta, (risos) cerrada O quê? Sim, ela usa como adjetivo, é verdade
3: Tem alguma teoria sobre isso? É tão esquecido
1: Usa como substantivo e usa como adjetivo, usa os dois Na tocadora de flauta No trono do Midovisi esse baixo relevo, essa representação da educadora de falta, é descrita como. Uh...
3: Também como adjetivo, só por cima. Não, não, que tem
1: algo de cereal. Pronto, é adjetivo. Adjetivo. Uh, adjetivo. A... Não
0: tenho teoria nenhuma, senhor, isso por
3: cima. Mas é a coisa mais esquisita deste poema, que não é nada esquisito, mas, mas tem uma coisa esquisita.
0: Mas a, a questão dos cereais é esquisita, porque. Não, é que a Teresa ligou um pouco à, à questão da natureza, o organismo, etc mas na realidade porque os cereais. Eu, eu... é sabido que a Sofia tinha um problema complicado com a pessoa, não é? Sim. Eu não sei se ela não está sempre a bruscar a ceifeira, se não há aqui uma ah, é nem, ah, nem uma me disso, permanente confesso. uma permanente conversa com a ceifeira porque seria é ela mais. Ah. É, é, é bastante obsessivo, não é? é eu isso. também
1: obviamente que deste toda esta de toda a obra poética selecionei os poemas Sim, e, mas, e os passos mas é que é eu é é nessa Transversal. Nesse substantivo barra
0: adjetivo. Não, adjetivo. Adjetivo
3: barra adjetivo.
1: Exatamente. Não é um substantivo. Cernal, cereal, carnal e cereal. É um carnal cereal. e
3: serial intacta É o serial serial.
1: Neste sentido, eu, eu acho que na, na... vou aqui, vou voltar aqui a pôr o poema da, da rapa. Exato. Carnal e cereal intacta cerrada. De facto, aqui cereal é o único não adjetivo, mas está a ser usado como um adjetivo. Eu penso porque por razões estéticas. Está a ser usado como um adjetivo. Era... É um adjetivo.
3: Não, não, é que não é um adjetivo. É um adjetivo. Carnal e é cereal. O que é que isso quer dizer? Pois não percebemos bem o adjetivo, mas é um adjetivo. O que é que é uma espiga cereal? Ah.
4: Pois também. Não, obviamente que há
1: uma insistência no, na, na ideia de natureza, de terrestre, de, de não é? carnal e cereal, tudo o que é corpóreo, físico. Aqui acho que este verso serve para, para insistir nessa, nessa ideia.
0: E fértil também. E fértil. A ideia Bem de ver pensado. Com, com uma... Será? Hum.
4: Será Sérgio como na marca dos sumos. (risos) Exato, serial como pano.
3: Depois quando.. E então com com o engodo do Picasso é muito muito fácil resolvemos os problemas todos. Mais mais a espiga que.. que, Não sei. Não sei. Podemos imaginar que é uma inconsistência geográfica qualquer, imaginar uma seara, mas não, mas não, é, não, não é importante. Uh, mas depois quando começamos a prestar atenção por nós este poema, aparecem mais coisas esquisitas. O que é que quer dizer ir como uma espiga?
1: Vai vertical, não é? Directa. Até porque, eu digo isto porque, por exemplo, num tal poema sobre o templo de Atena à Faia, as colunas são descritas como espigas, pela sua verticalidade. Sim, é por poema. virem da terra também. Peço é desculpa, também está a insistir.
3: É outro poema. Aqui, uh, uh, aqui vai, penso que tem a ver com movimento. Não é? Sim,
1: movimento, vai. mas o corpo dela anda, não é? Anda verticalmente.
3: Uh, uh, se tivéssemos que traduzir, vai se tivéssemos tivéssemos traduzir vai é um um verbo que se traduz é um verbo que responde a uma ação ou a um estado é é como uma espiga ou mexe-se como uma espiga anda como uma espiga
1: eu diria anda é um verbo que implica movimento
3: muito bem e, 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 e depois repare, não sei, estamos a começar a ver. E, 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 e a partir do momento em que nos afinamos por estas esquisitices, aparecem uma data de esquisitices parecidas até ao cereal. Até São cor de areia, suas pernas finas. E aqui nem sequer temos uma comparação, temos uma metáfora. São cor de areia. Suas pernas finas. Seu íris é azul, verde e cinzento. Leu, aliás, azul, verde e cinzento. Eu não sei se é azul, verde e cinzento. Se é azul, verde e cinzento. Porque não há pontuação nenhuma... Não há pontuação nenhuma no poema, portanto só temos a, a fronteira do verso, temos várias coisas confundidas. Temos, temos, temos duas coisas que não estamos habituados a, ver, habituados a ver juntos, e depois temos uma série de coisas confundidas. E depois a espécie de refrão que reaparece na, no princípio da segunda estrofe e é aí que aparece Exato. o serial problemático. <risos> Mas o serial problemático. Mas agora, agora vou dizer o que é que me parece, o que é que me parece ser o ponto se posso, é que a a confusão entre rapariga e espiga, a confusão entre areia e pernas, a confusão entre cores, no que diz respeito aos olhos, é como a confusão entre substantivo e adjetivo. Hum. Há há uma uma indicação de coisas confusas nas primeiras quatro ou cinco linhas deste poema, que... que culmina neste uso esquisito da palavra da palavra serial. Agora, eu não sei o que é que se faz com isto. Mas isso é outro problema. Pode ser ser parecido com a confusão entre o o, percoleto e a a a percoleta. Pode, exatamente. Exatamente. Eu estava só a pensar
4: o que professor é realmente é isso. Ir como uma espiga é esquisito. Não sei. Eu eu não conheço, mas imagino que possa ser possível como como símbolo religioso, aquela coisa
3: da planta que se move. Mas há a expressão idiomática portuguesa, ir como uma flecha. Pois Ah, é. Mas isto não ir como uma flecha, ir como uma espiga. Há há aqui qualquer coisa, há um entorce. Há um
4: entorce. Esse é o o primeiro da planta que anda, é a única coisa que eu consigo ver alguma viabilidade, como simbolismo religioso, se tivermos um pouco vontade. Acho que sim, acho que também acho, acho, que, também
3: acho que sim. Claro. É, porque depois o vento entra só numa parte muito final do poema. Realmente são os últimos dois versos, não é? Tem o mar, tem uma conjunção adversativa, uhum. portanto, tudo o que se passou atrás é como se fosse uma frase e depois há uma coisa a seguir que se opõe àquilo que foi dito. Exato,
1: que destrói o que foi
3: dito. Que, foi dito ah, uma coisa interessante seria contrastar o que é que é qualquer coisa enterrar qualquer coisa noutra coisa e qualquer coisa ser como uma coisa.
2: o professor está a falar de uma coisa que tem a ver com a poesia e não com a posição dela
3: de Não tenho a certeza, não tenho a certeza, é possível, eu estou realmente só a falar. Estou realmente só a falar das duas primeiras estrofes deste verso, não estou a falar de mais nada. Mas uh, o, o, o que o Nuno estava a dizer, este Nuno estava a dizer há um bocadinho, uh, 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 se calhar faz sentido. Se calhar poeta, 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 substantivo e adjetivo, rapariga, espiga, uh, areia, pernas, será azul, será verde ou será cinzento. são muitas coincidências. São muitas coincidências. Se é porque as raparigas são assim Que ela não é feminista
0: <risos> Não é?
3: Acho que sim Isto é completamente deliberado Estou convencido que isto é completamente deliberado Isto não são erros poéticos Não são coisas feitas por acaso E ainda vai ser uma Um estranha um, um estranho Que é o, uh, o Iris é masculino O é masculino por acaso, Iris, Iris. É, iris tem aquelas palavras que. É. É, é. A, iris, a Iris, o Iris. A é. Iris. Boa pergunta. Eu acho que pode ser. Mas se pode ser as duas coisas, o problema é o seu.
1: Eu diria que aqui é mais interessante ainda do que o Nuno disse: seria o vento ser, obviamente, masculino. Ah... Um mas neste momento não me sinto pronta para desenvolver aquilo que o professor sugeriu que desenvolvesse
3: eu não tenho tenho nenhuma teoria especial eu não tenho nenhuma teoria estou com uma sofia em relação ao feminismo eu não tenho nenhuma (risos) teoria especial mas mas, quando começo a fazer uma lista de coisas confundidas essa lista depois para na conjunção adversativa do do, do penúltimo verso do poema e que é outra coisa.
2: Uhum.
3: E que é, aliás, quase um erro poético, mas, mas, mas isso, são, isso é um outro então, e, e, estas, e estas confissões são criadas. E, e eu lembro-me disso porque, no fundo, começou a, sua, começou a sua apresentação por dizer... Ela usava certas palavras de uma maneira esquisita. Chamava-se a si próprio escritor, Chamava-se a si próprio uh, uh, poeta, uh, que é uma, é uma daquelas palavras em latim, aquelas exceções que se aprende que são das poucas palavras em latim acabadas em A, que, que, e portanto são da primeira declinação, mas que não são femininas Normalmente imaginamos a primeira declinação Rosa Rosa, mas e poeta que também é da primeira declinação. Uh, uh, quem está a ver? Dizia-se, normalmente, ao nas aulas de latim, que essas exceções eram, que eram termos que vinham do grego e, portanto, eram... mas não pode ser verdade.
0: Mas isto, de qualquer maneira, pode ir ao encontro que, da, tu, da visão que estavas a dar que ela dá da mulher, no sentido em que esta ideia de que as coisas são confusas, não são só uma coisa, são outra coisa ao mesmo tempo. Vai-me em conta a tua ideia de que a mulher é, é um ser integrado, complexo, etc, que a tentar descrever na linha do corpo, etc. E quando uh-huh. o homem era visto como desintegrado... Uh,
1: sim, eu não acho que haja... eu não, não sim, Daquilo que conheço da obra poética da Sofia e de outros textos, uh, não vejo que o homem seja visto como o desintegrado e a mulher é integrada na natureza. Simplesmente a mulher... Foi isto que eu tentei expor aqui hoje... Uh, pelo lado da maternidade, tem uma ligação, é assim tentada a dizer umbilical, mas uh, tem uma ligação óbvia com o terreno, com o imanente.
0: De mas
1: desculpa, Inés, eu interrompi-te. Não,
3: não. Estamos espera de uma
0: Não, perguntei-me por perguntar, porque eu várias vezes a palavra imanência, imanente, etc. E uhum. parece que tenho usado sempre para querer dizer a mesma coisa. <risos> hum.
1: Uh, usei muito essa palavra porque é uma palavra importante que para, é muito usada a pela Sofia, Sofia e é muito sobre usada a Sofia,
0: nela mas talvez por isso sim. tenha perdido algum sentido uh,
1: sim se bem que a Sofia tinha um entendimento interessante da palavra imanente ou imanência um, porque para ela o imanente não era só o terreno uh, aquela visão da da poesia como sendo algo substancial à terra e às coisas, não é? Quase como se fosse algo mágico, é, é, enche esse imanente. E há uma relação de transcendência no imanente, é mais complexo.
3: Esse, esse ponto eu acho que é exatamente certo. Mas há um certo tipo de crítica da Sofia que vê na Sofia uma espécie de flor bela espanca vestida de Alberto Cairo, em que imanente é mesmo imanente. Em que imanente é mesmo imanente. Mas esse aspecto é o que fica de fora. E, portanto, se calhar não há imanente coisa nenhuma. Ela está sempre a falar de outras coisas.
1: Sim, mas eu aqui também citei um ensaio que, que gosto muito da Sofia, que, é, que se chama Poesia e Realidade, em que ela explica exatamente... O que é essa ideia de imanência? Embora nunca use a palavra, mas esta ideia de ligação ao mundo, ligação às coisas, de, de, a ideia de, de aliança, para usar outra palavra querida da, da Sofia. E nessa imanência, para a própria Sofia, há de facto uma noção de, de transcendência. Há... Claro,
3: porque é uma noção de ligação. E ligação supõe dois termos que estão a
1: ser ligados.
3: É exatamente o que Exato, não há no Albert Exato. E às vezes vezes a crítica fica obcecada com a semelhança por causa do caso da Sofia com a pessoa e e imagina que a Sofia é uma encarnação do Alberto Cairo. Mas há uma diferença fundamental.
1: Sem dúvida, sim, sim, sim.
3: E a diferença é essa que estava a falar, parece Para falar mal e depressa, isto é poesia religiosa, a poesia do Alberto Cairo não é poesia religiosa. É é, é esta, Porque, porque existem dois termos. Mas estamos a ligar aos termos. No caso do Alberto Cairo é muitas vezes sobre a impossibilidade de, de um termo seguir outro termo. Quer porque os raciocínios são errados, quer porque não há nada a dizer, quer porque não conseguimos fazer essa ligação. Uhum. E aqui é exatamente
1: o contrário.
3: É sempre outra coisa.
1: É verdade,
3: sim. Portanto, a palavra imanência é uma palavra muito enganadora.
1: É verdade. É enganadora, mas por isso é que é importante conhecer o que é que para a Sofia ela pode significar.
3: Mas nota que ela podia estar também enganada sobre si própria. Eu (risos) não não estou. Nós não vamos poder resolver este conflito recorrendo às afirmações da Sofia sobre a Sofia porque ela pode estar completamente enganada. Como todos nós, dizia também disparados e não dizia coisas absolutamente exatas sobre aquilo que estava a fazer. E variou, aliás, nas coisas que sobre aquilo que estava a fazer. Portanto, é possível que estivesse enganada. Portanto, isso não é a maneira de resolver o problema. Não podemos ir à Sofia e perguntar como um oráculo, usar uma situação que lhe era a ela agradável, que esta outra situação religiosa, uh, diz-nos lá o que é que... O que, é que realmente isto quer dizer? Isso
1: não... não Pois eu sei que um, poeta não explica, um artista não explica a sua obra. Não, Há isso. sempre lacunas. E, um... e no
3: caso dela, a obra singularmente incapaz de explicar bem o que está a fazer. Uh,
1: sim, se bem que, no caso da, da ligação entre imanência e transcendência, acho que ela tem, uh, não sei se são textos, são entrevistas, em que essa, essa relação... Que me parece, e pelo visto o professor também, importante para perceber a é obra muito dela. É importante,
3: é decisiva, caracteriza a poesia dela.
1: Mas nesses textos essa relação torna-se bastante uh, explícita, não é? Uh, a ideia, a fusão de imanência com transcendência, a ideia de religioso, lá está, ligar. Pois, não há,
3: nem, nem vale a pena usar a palavra imanência. Uh, a ideia de que a Pois, mas eu aqui, como queria insistir no terrestre. Pois. <risos> uh, mas é que se calhar a diferença não é assim tão grande
1: para ela. Entre, desculpe-se.
3: Entre, entre o que é terrestre e o que é super celeste.
1: Não, exato. É,
3: é, é, é <risos> substantivo, adjetivo. Não está <semestimilho>, supraceleste, estável, <risos> não
1: hum. Não, interessa, de facto. E. e...
3: Eu estou, no fundo, a concordar consigo.
1: Eu sei, eu sei. Isso eu também não sei muito mais o que acrescentar. Quando eu insisti na imanência foi também nessa ideia de ligação. e Ligação, neste caso, da mulher ou das figuras femininas que se vai retratando em vários poemas com o mundo em que está, o mundo natural. E lá está a ligação que, de facto, é mais do que
3: Terrestre. aliás, francamente no poema da Catarina aqui que, é, que é dois poemas encaixados num único poema, porque ela está a querer fazer duas coisas diferentes a razão porque o poema, eu acho são dois poemas encaixados, tem precisamente a ver com esse problema não por acaso, aliás, surpreendentemente começa por falar da ideia grega de justiça aí está a falar do, 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 se há lugar supraceleste é a ideia grega de justiça está a pensar em Platão, está a pensar nos primeiros diálogos de Platão sobre justiça o primeiro tema da reflexão uh, uh, grega e depois passamos da de justiça para o baleizão e, e, e há um uh, 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 e, e depois de acordo com os gostos e depois, é, e depois há um problema que é um problema de leitura da poesia da Sofia uh, 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 o, 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 os admiradores da Sofia por variedíssimas razões que podíamos explicar, mas que e que se calhar não são muito interessantes são facilmente compreensíveis uh, uh, vêm do lado de baleizão e mesmo a, a famosa Grécia e da Sofia são arredores de um alentejo sim, não, mas não é, ideia, não é a ideia grega de justiça e aí então, estamos a falar de outra coisa e ela está a fazer porque uh, a tua lição é esta fazer frente é o, é o lado de baleizão mas o primeiro tema da reflexão greguês é a justiça não é. não é nada ao lado de baleizão então há uma, uma ligação entre o que se passa cá em baixo e o que se passa lá em cima. Isso é muito característico. A ligação é acentuada é, é no, no universo quando Antígona pôs a mão sobre o outro. Sim. Exatamente. No instante em que morreste. Exatamente.
1: Exato, torna-se. Quase física. Física mesmo, não é? Uhum. Acho que, ó, um já se calhar da Antígona
2: depois ou se móveis do um outro. Mas que morreste. Acho que falta um bocadinho de fia de Mel Brian naquilo que. Uh, uh, não sei se podemos perceber tudo um bocadinho desprezar de a no sentido em que ela, uh, no sentido em que a posição a posição dela e a posição individual dela, Faça uma causa que ela, que ela não gostava, não, não sou se gostava ou se não gostava dessa causa. Talvez, talvez ela, talvez haja uma diferença entre a pessoa que escreve um poema e a pessoa que é, que é uma pessoa política acho que isso não, não, tá, não foi muito respeitado. Se calhar, não foi
1: respeitado na minha apresentação? Não, não é
2: na sua apresentação. Na, é na. Na maneira como estou a, a, a seguir a obra, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, e não enquanto defender o Brasil.
1: que a obra poética não coincidia com a pessoa pública? Não, mas... não.
2: A, questão, a diferença está na, na obra, poética, na obra uhum. poética. Não tem nada a ver com aquilo que eu disse ao bocado sobre a poesia. Não tem nada a ver com o que eu disse, que o professor Miguel estava não estava, estava a chamar a atenção para, 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 para a poesia em si e não, e não para ela. Mas, mas tem a ver com isso. Porque ela, eu acho que deve, deve ver talvez se alguém escreve, Se eu ponho em causa que o verso sobre a antiga é alguém que que está a desejar a morte de uma outra pessoa não dos homens em geral, mas de uma outra pessoa, portanto é uma uma questão privada privada. se pode ser visto ao ao longo das questões questões públicas? Onde é que está a haver o desejar a morte que eu disse Mas se o Meneçã tem que
3: morrer-se pela
2: de tem que ver se ele se morre-se no Desejar a morte parece-me, parece-me um bocadinho forte. E eu, é...
3: eu era capaz que... de se dissesse mortal Não, está bem, mas isto de... é antigo, <risos> nós não. Na antiga, sabe a antiga,
0: antiga. Não, é a justiça tornada direito natural. É. Claro,
3: claro. Há qualquer coisa que desce de Grécia para a Beleza. Isto é a figura de uma aparição. É a figura de uma aparição, é sempre assim. É o mundo lá em cima, aquela chama várias coisas. Nem sempre chama Grécia, se chama outras coisas. E depois há um mundo que desce. Há um mundo cá de baixo que tem qualquer coisa a ver com o mundo lá de cima. O mundo lá de cima deixa até cá de baixo. E o mundo cá de baixo, com sorte, sobe até lá de cima. E quando o mundo lá de cima deixa até cá de baixo, temos poesia política. E quando o mundo cá de baixo sobe até lá de cima, temos poesia religiosa. Mas é sempre este elevador. E é muito característico esta. esta é, 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 se pensar de, de, deixe-me só dizer deixe-me só uhum. deixe-me só dizer uh, uh, mais mais uma coisa que, que que é sobre 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 o verso sobre o verso da da uh, 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 Logo a é, 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 este Antígona que usou sua mão no teu ombro num instante morreu este
4: uhum.
3: é é uma viu um, viu um filósofo a falar da Ana Arendt falava de de Kits Philoi sempre que se lia na Arendt tínhamos que desfilo parecia sempre qualquer coisa grega a salvar, a salvar. isto é, é que desfilo é a Antigna a desaguar no baleizão. e quando uma pessoa pensa, pensa nisto desta maneira percebe que há aqui qualquer coisa que não funciona não funciona bem é uma, é uma Grécia esquisita que é muito diferente do, da maneira como o poema começa, de uma maneira hum. uh, declarativa e, 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 e neutra e sem, e sem ações, não é?
2: Se so, eu vir enquanto sujeita, se uh, não ouvir enquanto sujeita, também pode, também pode ter acontecido que ela, ou, acho que eu que se podia que ela havia escrito aquele verso, aqueles versos uh, sobre se do o teu ombro e não, não, estar, não, não estar a desejar a morte de alguém estar realmente a, a amar ao aldeia que por ela ao de, não sei como é. pois, mas
3: isso é lá com ela
1: não, mas é verdade a ideia da busca pela justiça continua, é um bocadinho essa ideia de dar o testemunho, passar o testemunho se concorda de, o que eu disse que essa ideia que estava a dizer de armar alguém de cavaleiro Dá um bocadinho essa a ideia também de passar o destino. Também, também
2: podia acontecer, mas não era isso que queria dizer. Eu acho que me esquece nem o que queria dizer. Ok. Mas não era, não era bem isso, mas é possível, sim. Não dava a pôr na mão, na, 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 na pele completa e a saber, sabe, a tentar interpretar o que está a passar, principalmente as dois versos. Vejo uma pessoa, vejo uma pessoa que faz isso, que eu,
0: Relacionado com o Fernando Pessoal, foi-me da mensagem do Dom Fernando, em que Deus põe as mãos sobre os ombros do Dom Fernando e guiou também numa luta com o gládio e tudo mais. Será que é possível que já aqui haver uma, uma relação ou E nesse sentido temos também esse, o tal elevador de que o professor falava de Deus e Dom Fernando cá em baixo.
3: Ah, o andar de cima é o andar de baixo e há uma circulação entre o andar de cima e o andar de baixo. Se vai num sentido chamamos de religião, se vai no outro sentido chamamos de política.
4: Neste caso não sei se
3: seria política. Não, não sei. A é, é, é nu da Catarina o fêmea. Mesmo no caso da mensagem não estou assim tão certo, mas no caso da Catarina o fêmea é, com certeza.
1: Sim, sim, é.
2: Onde é que ela gostava? Não pode ser não a morte, mas é ali que ela gostava. Ah, pois, mas isso, mais uma vez, nós sabemos bem. <risos> sim, mas estou a tentar fazer um exercício de imaginação por mudar as requetas do poema.
1: Mas é, obrigada, Maria.
2: Deslogicamente é, é. possível.
0: E se não há mais perguntas, agradecemos à Teresa. Obrigada. Obrigada. É. obrigada a ele.